0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Ați întâlnit cu siguranță oameni cărora aproape că li se aprinde un bec deasupra capului atunci când au o idee bună. Poate că sunt tăcuți în timpul ședințelor, după care ridică un deget, semn ca o revelație și propun cea mai inovativă soluție pe care ați auzit-o vreodată. Sau poate că iau notițe în detaliu, apoi pun informațiile cap la cap, într-o manieră cu totul nouă și creativă. Pe acești oameni îi considerăm creativi. Se întâmplă însă în creierul lor ceva diferit de ceilalți? Cum au loc insight-urile creative și ce face ca ele să se întâmple la unii dintre noi mai mult decât la alții? În acest episod încercăm să ți aducem un aha moment despre cum funcționează aha momentele și cum să ai mai multe în viața ta de zi cu zi.
2: Paul, spunem despre noi ca oameni că suntem creativi și avem idei creative, dar până la urmă ce e creativitatea asta?
3: Asta e un subiect unde un episod sigur nu o să ne ajungă, dar încercăm să povestim cele mai importante părți. Trebuie să menționăm că episodul ăsta este și la cererea publicului în formularul în care oamenii care ne ascultă ne-au răspuns la diferite întrebări pentru care le mulțumim și în episodul ăsta. Ziceau că asta cu neuroștiința creativității ar fi o temă de interes și dat fiindcă în echipa curentă suntem doi oameni care am lucrat în publicitate. Putem să vorbim despre lumea asta cu cap și cuat. Prima treabă de adresat aici este să vedem ce ar fi creativitatea, și eu o să dau o definiție care îmi place mie și o invit și pe Lucii, fiind al doilea publicitar de la masă, Industria Creativității, cum se autointitulează, să zică definiția care i-a plăcut ei. Ceea care mi-a plăcut mie sună așa, dragilor, capacitatea noastră de a genera idei originale care au valoare. Este o definiție pe care a propus-o. Ken Robinson, Sir Ken Robinson, care din păcate în 2020 s-a și stins, omul a ținut cel mai vizualizat discurs al tuturor timpurilor de la TED, de la conferințele TED, primului discurs din 2006 se numește Do School Kill Creativity, dacă școlile omoară creativitate. Și el a propus definiția asta, deci capacitatea minții noastre de a genera idei originale care au valoare. Luciție, care ți-a plăcut?
2: Tu ești mintea creativă și mai succintă de
3: la masă. Se pare că el a fost. El a da, fost mai exact. succint, eu sunt omul care memorează.
2: Preferințele tale sunt pentru variantele succinte. Definiția care a rămas cu mine este a Anei Abraham, autorul cartienei Science of Creativity, Neuroștiința Creativității, foarte simplu, care spune că creativitatea e capacitatea noastră de a genera idei originale neobișnuite sau noi de orice fel, care sunt satisfăcătoare și mai ales potrivite pentru contextul în care au fost dezvoltate.
3: Perfection. Deci, ce vedem ca fiind idee comună aici? Pe de o parte, ideea asta de noutate sau originalitate și pe de altă parte ideea de utilitate sau valoare. Și acum, dragilor, hai să explorăm două concepte importante care o să ne ajute să înțelegem ce e creativitatea pentru creierul nostru. Prima tema care merită adusă în discuție ca să ne folosim ulterior de ea, este cea a undelor cerebrale. În anii 30 au început oamenii de știință să studieze activitatea noastră cerebrală în termen de brainwave sau unde cerebrale și au descoperit așa. Creierul nostru în esență funcționează în mai multe trepte de viteză, măsurabile cu frecvență cerebrală și vedem așa o iau de la cele mai lente sau frecvența cea mai redusă la cea mai ridicată și vă și povestesc două cuvinte despre ce se întâmplă în fiecare stare. Cele mai profunde sau lente unde ale noastre sunt undele delta, care au între 0, 1 și 3 Hz. Și aici, asta e starea în care suntem când dormim, când practic mintea noastră conștientă, călărețul e offline, tot în activarea asta de tip delta apar și procese de vindecare și somnul profund. Deep sleep despre care noi am vorbit și în episodul despre somn. După care, avem undele teta 4-7 Hz, 4 7 Hz, la care ajungem în, tot în stare de somnolență, poate să fie aici, dar e momentul în care se consolidează memoria, sunt momente de intuiție plus momente de meditație profundă. Deci în meditație profundă poți să trăiești activare Theta. După care, 8-13 Hz, avem activare Alpha. Asta e un tip de activare când suntem în spațiu ăsta de reverie, așa, când visezi cu ochii deschiși, când ai mintea relaxată, când facem exerciții de vizualizare. Iar undele alfa vom vedea noi sunt una din cele două perechi care contribuie mult la procesul creativ. Deci creativitatea corelează parțial cu activarea alfa. Asta e între 8 și 13 Hz. Activarea beta, cred că e cea pe care noi o trăim în cea mai mare parte a timpului, cel puțin când suntem activi profesional la birou. E momentul, dragilor, ea, intervalul este 16-30 de herți, deci vedeți, e o frecvență mult mai ridicată, mult mai activă mintea aici. Aici trăim un sentiment din ăsta de a fi în alertă, concentrare sau cogniție rațională, deci aici e călărețul când face probleme la matematică. Tot cu activarea asta de tip beta corelează și gândirea critică. Când ai o idee nouă, să spunem, o idee originală, dar încerci să-ți dai seama cât de plauzibilă și viabilă e unde le beta. Și ele contează și ce trebuie să spunem în discuția despre ele e că a sta mult timp în activare beta consumă foarte multă energie. Obosești psihic. Nu poți să faci probleme la matematică mult timp. Poți să stai să trăiești de reveri și să-ți lași mintea să zboare la plajă mult mai multe ore decât cât poți să te concentrezi la un col. Apropo de lucru online și așa mai departe. Și ultimul tip de unde sunt undele gamma. Astea au frecvență între 31 și 100 de herți. Sunt cele mai intense. Astea corelează cu momentele de expandare a conștiinței când intrăm într-un spațiu din ăsta de flow, de flux, de activare totală, de prezență totală. Insight. Insight-urile creative au și o componentă de activare gamma. Deci, astea sunt undele noastre cerebrale, delta cele mai profunde, theta, alfa, relaxare, vizualizare, creativitate, beta, cogniție intensă, alertă, gamma, insight creativ și expandarea asta a conștiinței. Și acum mai trebuie să aducem în discuție un tip de informație ca să putem discuta după aia despre creativitate cu exemple concrete. Dragilor, o idee care mie mi-a plăcut foarte mult, am auzit-o în mai multe contexte, este că, practic, creativitatea e o alternanță între trei rețele neuronale. Aici, dezbaterea unde ideea asta s-a și fixat în capul meu a fost în, într-o discuție cu Veronica și cu Arno, cu prietenii de la Neuromindfulness Institute, despre care v-am mai povestit noi în episoade. La ei am auzit prima dată o dezbatere despre cum activarea a trei rețele neuronale duce la procesul creativ sau facilitează procesul creativ. Și acum hai să vorbim rapid despre cele trei rețele. Noi avem o primă rețea neuronală, care se numește Default Mode Network. Noi am dedicat un episod întreg în sezonul 3. Rețele este ea. Și am povestit că în momentul în care creierul nostru are o secundă de timp liber, activează această rețea Default, Default Mode network și, practic, ne lăsăm gândul să zboare, ne amintim trecutul, contemplăm viitorul, ne gândim la lucruri legate de noi și de alții. Asta e, practic, modul în care mintea noastră face brainstorming. Când lași default mode network-ul activ, îți zboară gândul, iar în procesul creativ ăsta e primul pas. Creativitatea se bazează pe această primă etapă în care activăm default mode network-ul și lăsăm gândul să zboare. E cam procesele de brainstorming în care nu ne punem filtre. Nu punem niciun fel de filtru. Orice idee e binevenită. Are sens până aici?
2: Are.
3: A doua etapă e cea în care se activează salience network, sau asta chiar e aproape imposibil de tradus în română, e rețeaua lucrurilor prezente. Salience înseamnă ce e prezent cu tine, ce face figură, ce e prezent emoțional. Regiunea asta sau rețeaua anumită salience include insula și ACC, anterior cingulate cortexul. Sunt două regiuni despre care o să mai povestim noi și în alte conversații. Și salience network cu ce face e că ne ajută să simțim idei relevante emoțional. Știți când zboară gându gândul și una din ideile alea crețe, cum le zice Dana, zicem, "Boi, stai că asta parcă e mișto. E, sentimentul ăla de, păi asta parcă e mișto, că-ți place, emoția pozitivă, are drept componentă neuronală activarea Salience Network. Simți că e ceva deosebit emoțional. Și odată ce simțim că e ceva relevant emoțional, faptul că Salience Network-ul diferențiază între ideile banale, ideile care pentru noi au relevanță emoțională, ultima parte din procesul creativ, dacă vorbim despre el în rețele neuronale, este activarea Central Executive Network. Aici vorbim foarte mult despre partea din creier care se ocupă cu cele mai elaborate funcții ale noastre, astea cognitive superioare. Partea asta se numește DLPFC, Dorsolateral Prefrontal Cortex. Dragilor, le spunem în engleză că așa le-am citit pe toate și e cel mai familiar pentru elefantul nostru. Și ce face această ultimă rețea este că aplică gândire critică la ideile generate de celelalte două rețele. Deci, practic, când se activează Central Executive Network-ul, eu încep să zic, ok, sună bine asta, dai să vedem, avem buget, care e probabilitatea să pot să conving partenerul ăsta să lucreze cu mine și cum aș putea să fac asta cu bani puțini? Să poate face oare cu bani puțini? Și aici, practic, apare activare de unde beta, intrăm în cogniție din asta rațională complexă și în momentul în care tranșăm ideile generate de celelalte trei rețele. Și mai merit adus în discuție un ultim lucru. Deci, pe lângă ciclarea între aceste trei rețele, creativitatea se mai sprijină pe memoria noastră de lucru sau memorie pe termen scurt, short-term memory sau working memory, despre care puteți să aflați pe larg, dragilor, în brain despre memorie din mindarchitect.ro. Dar, pe scurt, memoria asta a noastră este cea care ne permite la 30 de secunde după ce ați cunoscut pe cineva încă să-i țineți minte numele, care e o probabilitate mare să dispară din memoria voastră după o oră dacă n-a apărut multă repetiție. Și memoria asta cum participă? Toată informația din activarea default mode network, din activarea salience network și toată filtrarea din activarea central executive network, toate au ca spațiu, ca banc de lucru Memoria noastră pe termen scurt sau working memory, care e o funcție tot a cortexului prefrontal a călărețului. Deci, toate trei contează în procesul creativ. Contează să-ți lași mintea să zboare. Aici vorbim despre activarea undelor alfa, poate activarea a undelor teta. Dacă vorbim și de un proces din asta de vizualizare sau de meditație, trebuie să-ți relaxezi mintea. După aia vezi ce sentimente apar ca fiind importante, vezi care din ideile alea te entuziasmează, cu care dintre ele face click elefantul tău, asta o să-ți comunice insula și ACCU, network-ul, și după ce ai o listă cu idei care te-au entuziasmat, trecem cu ele la domnul director general, șeful bugetelor, DLPFCU, rețeaua centrală executivă care începe să tranșeze. Asta se poate, asta nu, asta e realist, asta nu, asta poate să meargă, asta nu. Asta e procesul creativ la nivelul creierului nostru și astea sunt regiunile care participă.
2: Lucrurile devin ceva mai clare. (laughs) Și voiam să dau un exemplu, Paul, și cu ocazia asta să-ți și adresez o întrebare. Mi s-a întâmplat în repetate rânduri în procese creative în brainstorming-uri, în ședințe în care trebuia să fiu creativ și așa mai departe, să mă aflu în momente pe care eu le numesc blocaj, în care oricâte idee aș fi pus pe o listă, mi se părea că toate sunt proaste, că nimic nu are cum să iasă bun din ideile astea. Și, na, există cutuma asta, think out of the box, există mm-hmm. cerința mantra. asta, da, exact, mantra, exact. S-a
3: golit de sens, da.
2: De a gândi în afara cutiei, și mi s-a spus totodată că gândesc prea mult în momentul, în prea în capul meu, gândesc prea mult în momentul în care nu reușesc să generez o idee creativă. Așa că voiam să te întreb în episodul de astăzi dacă există o corelație între o gândire logică și lipsa creativității.
3: E foarte tare perspectiva asta într-un fel și are niște fundament științific. Gândirea logică, dragilor, înseamnă activarea Central Executive Network, asta care se ocupă cu identificarea de greșeli, de erori, corectare, raționamente, secvențialitate și așa mai departe. Și atunci, cum ne putem gândi că oamenii hiperraționali, deci oamenii care, apropo de brain food-ul nostru despre integrare, de pildă, care sunt prea mult în țărmul al structurii sau al rigurozității, de la un punct încolo chiar al rigidității, oamenii foarte raționali, au o rețea centrală executivă hiperactivă. Adică e pur și simplu prea multă gândire critică care nu-ți mai permite accesul la idei noi. Mie îmi vin în minte cunoscuți cărora când le spun o idee creață, bă, ce-ar fi dacă îi face un podcast, nu știu, despre tare lucru? Sau ce fi dacă ai încerca aia? A, nu are frate cum să mergă nici nu-mi pun problema asta, nu are cum să funcționeze Deci genul ăsta de gândire critică e foarte folositoare și în procesul creativ, că te ajută să-ți dai seama că o idee poate să sune bine, dar nu e realistă. Problematic e că în cazul oamenilor care și-antrenează genul ăsta de rețea neuronală, de rețea corticală zilnic, nu știu, ești contabil, ești avocat, ești inginer, mă gândesc și la tata, îi dedic episodul ăsta, că la el rețeaua asta e foarte, foarte activă, în timp ce celelalte două, default mode network cu care îmi las mintea să zburde și mai ales salience network cu care mă conectez un pic la corpul meu să văd care sunt ideile care mă entuziasmează, sunt mult mai tăcute. Blucii există și posibilitatea cealaltă să fie un spirit foarte creativ, cu mult se intitulează. Deci niște oameni care le zboară gândul, fac asocieri, default mode network, e foarte activ. Dar să n-aibă discernământ, să n-aibă gândire critică. Îmi aduc aminte din anii de publicitate că erau taberele astea, erau oamenii care veneau cu idei foarte mișto, era fix arhetipul ăsta de omul cu creativ cu, cu creativul, exact, cu mea cu nu știu ce, cu la 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 dar care n-aveau aplicabilitate și mai erau, nu știu, mi-aduc aminte cel puțin, niște discuții cu directori financiari, deci cu oamenii care erau mult mai degrabă orientați către logică și rețeaua aia centrală executivă, cărora le era greu să-și imagineze ideile pe care ăștia le propuneau, nu numai să, cum să zic, discearnă dacă au sens sau nu, dar bă, dar cum te-ai gândit la așa ceva? Cum te-ai gândit la așa ceva? Ideile crețe vin din default mode network, dar, după aia, entuziasmul sau relevanța lor emoțională pentru noi și pentru alții, plus plauzabilitatea, care e probabilitatea să poată implementa așa ceva, cer celelalte două rețele.
0: Paul, am și eu o întrebare înainte să trecem la următorul exemplu. Că spuneai de mediile în care sunt oameni care, nu știu, sunt stincări, că vorbeam noi de profilele exact. de personalitate. Astfel de oameni, mi-închipu eu că sunt și cercetătorii și în mediile de cercetare sau chiar în mediile corporate se vorbește foarte mult despre inovație.
3: Există o legătură între inovație și creativitate? Foarte mare și ce aduci tu în discuție, Dorin, chiar face cumva ironică dorința asta din multe companii, pentru că vedeți ca să poți să ai oameni inovativi. Deci putem să zicem așa că creativitatea e o subcomponentă a unui proces de inovare. Ca să facem ceva inovativ, trebuie să fie și idei noi și originale, trebuie să fie și chestii care ne entuziazmează ca să ne ținem de ele. Vorbim aici, salience network, să observ ce e relevant, emoțional. Și trebuie să fie și plauzibile, central executive network. Procesul de inovație cere toate trei etapele. E. În multe organizații e atât de mult focus pe... KPI, pe obiective, pe task pe zona asta de livrat până la data cu tare ce ne-am înțeles, că nu prea mai ai momente în care să-ți lași mintea să zburde, să ai activarea asta alfa, relaxarea de care vorbeam, de care ai nevoie pentru idei creative, pentru conexiuni mentale neobișnuite. Dragilor, dacă vă și gândiți, activarea alfa, având frecvență mai scăzută decât cea beta, E mai scăzută, dar e și mai amplă. Dacă ați avea imaginea în față, vă puteți imagina o sinusoidă. Și la beta e mai, mai deasă, dar mai puțin amplă, la alfa e mai amplă. E, amplitudinea aia îți permite să conectezi idei care sunt depărtate una de alta. Apropo de cum a fost insight-ul vostru și al propunerea pe care am primit-o atunci de la Dorin și de la Tudor, Băi, ce ar fi dacă am face un podcast despre neuroștiință? Acolo, în mintea voastră, s-a produs conexiunea asta când a venit propunerea. Neuroștiință, podcast, capacitatea de a transmite informația asta la mulți oameni, băi, mă entuziasmează, are și sens, hai să facem. Deci, asta e treaba. La inovație participă și creativitatea, dar mai sunt necesare și alte lucruri. Iar în organizație ar fi foarte mișto, dacă vrem mai multă inovație, să oferim oamenilor mai mult timp să le zboare gândul, să își lase mintea să zburde.
2: Super tare. Tot în ideea asta, mai am o întrebare. Am multe întrebări Ia, pe tema place. creativității.
3: Așa, așa. Ești creativă pe creativitate. Sunt
2: creativă pe creativ Poate doar am dileme nelămurită. Am avut la un moment dat un workshop la job pe care îl intitulaseră incubator de insighturi. Practic, ce s-a întâmplat în workshop-ul ăla a fost că am avut 48 de ore, două zile, de fapt, în care am adus împreună mai mulți oameni din industria creativă, din agenții de publicitate, oameni de creație și care au avut tot felul de exerciții menite să genereze, așa zisele, insight-uri creative, momentele alea de aha, de creativitate strălucită. Și vreau să te întreb, Paul, dacă există, pentru că am sesizat că felul în care funcționează oamenii și cum ajung la rezultat diferă. Și vreau să te mm-hmm. întreb dacă există o diferență între Soluționarea de probleme, problem-solving-ul pe care îl face creierul zi de zi, și găsirea asta de soluții creative, da. procesul acesta exploziv.
3: E o diferență, și uite, aici poate merită să și demitizăm sau nu știu cum să zic, să facem un debunking, așa, o, o deconspirare. Uite, în mediile astea creative, cum descritul tu că erau participanții de la atelierul de care vorbeai, oamenii au brandul ăsta, că sunt mai sunt, mai pierde vară, mai beau ceva în timpul zilei, poate și dorm, vin târziu la birou și așa mai departe. Era aur asta, cel puțin când lucram eu. E, motivul pentru care, cel puțin original, oamenii care veneau cu idei crețe, cu idei creative, aveau și obiceiurile astea mai puțin organizate sau corporative, are de a face fix cu nevoia asta de a lăsa mintea să se relaxeze sau să zboare, să-ți duci mintea în activări, apropo de unde cerebrale, diferite de beta, care e uniforma noastră la birou. Noi la birou suntem foarte mult în problem solving, în beta. Diferența între problem solving și insight-urile creative sau soluțiile creative e că dacă, de exemplu, eu vreau să montez un scaun, Acolo n-am nevoie neapărat să activez toate rețelele alea și să-mi vină mie o idee originală. Trebuie să citesc prospectul și să urmez pașii în ordinea respectivă, fiind atent la piese și la ce am de făcut. Ai solved the problem, am rezolvat problema scaunului, dar fiind o chestie mecanică care are o soluție clară, n-a fost nevoie să fiu și creativ în proces, a fost nevoie să fiu doar atent și conștiincios creativitatea începe să participe mai ales în momentul în care trebuie să venim cu perspective noi, cu abordări noi. De asta publicitatea e asociată cu asta, că acolo toată lumea ce vrem ceva mai văzut, mai făcut și așa mai departe. Și atunci, practic, meseria oamenilor din industrie creative, fie că sunt cinematografie, publicitate, design și așa mai departe, e să vină permanent cu chestii noi. E, chestiile astea noi... Cer activarea alfa, cer și activare gamma, momentul de insight, dar cer momente de relaxare mentală, de meditație, poate chiar de alterarea conștiinței, că sunt o grămadă de povești cu oameni care au consumat diferite substanțe și au avut idei diferite. Păi de ce? Pentru că default mode network ăla funcționează foarte diferit când ai consumat diferite substanțe față de cum funcționează mono normal. Memoria ți-e încărcată de cu totul alte lucruri în momentul în care te duci în natură, de exemplu, și îți lași mintea să zburde, te prim plin pădure, față de momentul în care stai în același birou înconjurat de aceleași obiecte care îți duc mintea pe aceleași cărări. Deci, e foarte, foarte util în procesul ăsta de problem solving să vedem ce fel de problem avem. Dacă e o problemă cu soluție știută, n-ai nevoie de foarte multă creativitate să o rezolvi. Dacă sunt probleme cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată, acolo mintea noastră monatural începe să activeze cele trei rețele să caute o rezolvare la intersecția lor. Paul,
0: citisem un articol care mi-a plăcut foarte mult după ce am văzut că de fapt e un exemplu destul de frecvent întâlnit în literatură, al lui Edison, mm-hmm. care își făcuse un obicei să țină o minge metalică grea în mână pe marginea patului seara când se pregătea de culcare în ideea în care aștepta să-i vină somnul să nu mai aibă putere să țină mingea să-i cadă și atunci ai își nota acele idei și întrebarea mea, de fapt sunt două întrebări aici cred că se leagă un pic și de activarea undelor de care vorbeai și se mai leagă de un concept care l-am auzit destul de mult așa popular, sliponit, adică Stai și gândește-te peste noapte și poate dimineața ai altă idee. Care ar fi legătura da. la mingea lui Edison? Mamă, dorin,
3: ce mă bucur că ai adus asta în discuție. Dragilor, ultima idee pe care o împărtășim este asta, că în timpul somnului, am povestit noi și în episodul din sezonul 3 despre somn, dar în timpul somnului e stadiul ăla de rapid eye movement. Momentul în care ți se mișcă ochii rapid în cap și e și momentul când apar vise. Înainte de momentul ăsta, există momentul de deep sleep, de somn profund, în care tot ce am învățat sau am trăit pe parcursul zilei respective e transferat din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung, în funcție și de importanța ștampilei emoționale. Dacă am trăit ceva ce elefantul a marcat drept important emoțional, bun pentru supraviețuire sau o recompensă puternică, o amenințare puternică, pune o ștampilă neurochimică și zice că chestia asta trebuie ținută minte. E. Transferul ăsta din memorie pe termen scurt, memoria de lucru, de peste zi. În memoria pe termen lung, are loc în somn profund, în prima parte a nopții. Iar în a doua parte a nopții, când are loc somnul de tip REM Rapid Eye Movement, ce se întâmplă în creier este că noile informații transferate în somn profund se interconectează cu toate celelalte regiuni corticale. Deci practic apare ca un fel de rețea în capul nostru între noile informații și alea mai vechi. Și ăsta e momentul în care foarte multe persoane zic că au avut insight-uri creative în somn. De pildă e o poveste celebră cu Mendeleev care zice că el a visat tabelul. Și e explicabil neuroștiințific, pentru că dacă eu mă gândeam de mult timp la o manieră de a ordona periodic elementele, dacă în momentul în care m-am culcat, în mintea mea au apărut conexiuni sinaptice noi între ideile acumulate peste zi și bogăția de cunoaștere din capul meu de până atunci. Pot să mă trezesc a doua zi dimineață cu idei noi, la propriu, date de interconectarea asta. Deci, iată, încă un argument pentru dacă vrem inovație, vrem creativitate, trebuie să existe și somn mai mult decât în mod normal, nu numai spațiu de relaxare, de meditație, de lăsat mintea să zburde, de plictiseală, ci și momente de somn. Sliponitul palpabil la nivelul creierului ajută la a căpăta sau la a configura idei noi, acasă și la birou.
0: Ne cam apropiem de sfârșitul episodului, dacă ne poți împărtăși câteva sfaturi, așa pe
3: sfârșit. Păi, probabil că toți ne dorim, indiferent de industrie sau de context, să ne creștem capacitatea de a veni cu ideile astea noi, originale, inovative, care, preferabil, au și valoare. Și atunci, dragilor, tot de la prietenii de la Neuro Mindfulness Institute vă propun doi pași. Mi se pare foarte faină abordarea lor, că ține cont de tot ce am discutat în episodul curent. Deci, primul lucru când vreți să facilitați un insight creativ e să vă focalizați atenția în două maniere. Să explorați problema cu mintea conștientă cât sunteți trești. Deci să vă lăsați gândul să zburde în jurul dificultății, problemei, provocării, dorinței pe care o aveți. Și doi, să setați intenția de a găsi o soluție înainte de a lua o pauză. Deci să îmi propun că până la finalul zilei sau până, nu știu, la finalul săptămânii am o soluție la chestia asta. Și după aia pasul doi și pe ăsta aș vrea cumva să insist, pentru că trăim cu senzația creativitatei la comandă, Păi, a fiți creativ, publicitarilor. Până vineri veniți cu niște idei noi sau, habar n-am, S-ta. regizore, designere. Bun, nu prea merge așa, dacă înțelegi creierul, înțelegi că nu merge așa. Pasul 2 este să-ți aduci mintea într-o stare potrivită. Stare potrivită înseamnă momentele alea de activare cerebrală alfa. Stare potrivită înseamnă în egală măsură să îi dai minții tale voie să zboare, să ai momente de. Mind wandering, să zboare mintea, o plimbare, poate, nu știu, un duș, un somn la prânz, o plimbare în natură, zona asta. Important este să-ți si și mintea ferită de distrageri, deci, practic, eu când vreau să devin creativ pe o temă, încerc să mă duc într-un mediu care să nu-mi deturneze atenția, să nu primez mail-uri, telefoane, că în momentul în care îmi focalizez atenția pe ce a venit pe mail, îmi dispar informații din memoria aia de lucru, din bancul de lucru, unde tocmai avea loc creativitatea pe tema anterior. Ce mai funcționează foarte bine este meditația. Azi liniști mintea o aduce în starea aia de activare alfa. E ceva ușor facilitat de meditație. Și meditație, dragilor, poate să însemne, și că stau pe balcon și mă uit la apus sau mă uit la frunzele sau ramurile unui copac. Nu trebuie să însemne neapărat meditație pe respirație, cât un spațiu în care îmi las mintea relaxată, o focalizez pe un lucru și încerc cu blândețe să o țin acolo, să nu o las deturnat. Și ultima idee, care e tot din punctul 2 a mintea în starea potrivită, este permite să dormi. Lasă-ți momente, poate chiar și în timpul zilei, în agenția în care am lucrat eu, aveam de exemplu două canapele, unde dacă simțeai neapărat nevoie, trebuia să. adică trebuia, puteai să te duci să parchezi. Acum, problema e că, la asemenea, multor organizații care au spații de distracție sau relaxare, în locurile alea nu era neapărat și privit cu ochi buni dacă te duceai. Adică tu puteai să te duci să stai pe canapea, dar existau consecințe. După aia și încet, încet cultural, oamenii au cam învățat că ok, nu e ok să dorm aici. Dar iată, creativitatea e un proces foarte complex, care angajează trei rețele cerebrale, care ne trece mintea prin mai multe stagii de activare, prin mai multe tipuri de unde cerebrale. Și ideea cu care aș vrea să încheiem e că nu poți să forțezi insight-urile sau creativitatea să apară, dar poți să creezi condițiile, dragilor. E ca și cu o floare, nu poți să o forțez să înflorească și să crească într-un anume fel, dar poți să creezi condițiile de mediu potrivite, pe care tocmai le-am descris. Vă mulțumesc, dragilor, pentru creativitate, pentru participare. Vă doresc o săptămână excelentă cu idei crețe și cu toate cele trei rețele în echilibru. Vă pup!
2: Mulțumim! Mulțumim, Paul!
0: Mulțumim!
1: pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.